0: Okay, wir sind in der Predigtserie Christmas Presents. Was das heißt, ist Weihnachtsgegenwart vielleicht eigentlich. Und unser Anliegen ist in dieser Serie, in der Adventszeit, heute ist ja schon der zweite Advent, gell? Ähm, ist ja auch absolut crazy, ähm, ist, dass wir eigentlich einen Fokus drauf setzen. So Advent kennen wir, oder? Es ist die Ankunft oder das Erwarten auch von Jesus. So verstehen wir es ja, die Tage vor, vor äh, Weihnachten. Ähm, unser Anliegen ist da drin, dass wir sagen, Christmas Presents, wollen wir den Fokus drauf legen in dieser wart erwartungsvollen, in dieser Ankunftszeit Jesus, wenn man es so will, dass wir, dass wir sagen, ey, wir möchten eigentlich nur eins erreichen. Und zwar, dass wir einen Hunger und eine Sehnsucht haben nach Gottes Gegenwart. Weil ich glaube, was wir verstehen müssen ist, dass Gottes Gegenwart, wenn er da ist, wir können, wir können Weihnachtsserien machen, ich kann hier über Jesus predigen und lernen und was auch immer, wie ich will, wenn wir nicht an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, wo bist du gerade? Wo ist deine Gegenwart, die wir erleben möchten, die uns verändert? Dann bringt es alles nichts. Das heißt, mit dieser Predigtserie möchten wir eigentlich nur erreichen, dass wir uns auf Jesus wirklich fokussieren, um dem sich alles dreht in unserer Kirche und in unserem Glauben. Und wir möchten ihn da drin erleben. Und deswegen ganz wichtig, erleben wirst du ihn nicht nur mit dem Kopf, sondern da braucht es ein bisschen mehr. Deswegen haben wir den Schritt gerade gemacht und das möchten wir tun. Und die Michi hat uns da letzte Woche, Michi aus Freiburg, schon wunderbar in die Serie mit reingenommen. Sie hat gepredigt über wir als das, als das Leuchtmittel, oder? Erinnert sich da noch jemand dran? Ja. Ganz wichtig, nicht die Glühbirne, sondern das Leuchtmittel. <lacht> haben wir es gelernt? Ähm, und unser Ziel eigentlich sollte sein, dass wir als Leuchtmittel eingeschraubt sind und zwar permanent eigentlich in dieses Gewinde, von dem dann Strom kommt, wodurch wir dann leuchten können. Und ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt, wir sind nicht die, die plötzlich Gott repräsentieren können in dieser Welt, weil wir so toll sind oder weil wir so genial sind, sondern wir müssen connected sein mit Gott. Wir müssen in seiner Gegenwart sein, damit, sich, damit das passieren kann, dass plötzlich durch uns etwas sichtbar werden kann, was eigentlich gar nicht sichtbar war. Der Strom wird ja sichtbar, die Energie wird sichtbar dadurch, dass es eingeschraubt ist. Michi hat uns damit reingenommen. Sie hat auch über den wunderbaren Ratgeber noch gepredigt, sagt, dass Jesus auch bezeichnet wird als der wunderbare Ratgeber, der uns, der uns beisteht, der uns im Alltag helfen möchte, unterstützen möchte. Und da hat sie uns mit reingenommen. Und das Ganze gründet ja, die ganze Serie auf der Bibelstelle in Jesaja 9, Verse 1 bis 6. Da heißt es nämlich, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land des Todesschatten wohnen. Das kann heute so eine krasse Zusage Gottes für dich sein. Wenn du sagst, ich fühle mich im Tal des Todesschatten oder ich fühle mich im Dunkeln, ey, das ist ein Licht. Okay? Du wächst in Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, den sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein und Na diese Namen gehören zu ihm. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie. Wow, ey, was für ein krasser Text. Was steckt da alles Gutes drin? Und ähm, das ist ist sehr sehr cool wenn wir sehen Jesaja schreibt dieser Prophet Jesaja schreibt diesen Text oder er prophezeit diesen Text 700 bis 750 Jahre bevor Jesus überhaupt auf diese Erde kommt und sagt ich habe was von Gott empfangen da wird einer kommen der genau das und das und das und das und das ist und das Krasse ist das erfüllt sich ja das heißt es ist nicht irgendetwas wo wir darauf warten müssen sagen das erfüllt sich sondern das ist passiert und, die, und vor hunderten Jahren, bevor Jesus kommt, sagt Jesaja genau das schon aus. Und er spricht speziell über diese vier Namen, wo er sagt, so wird er genannt werden. Bei Namen wissen wir wissen, mit Name kommt immer Identität und kommt immer Auftrag. Wir kennen vielleicht den Fischer Simon, der Jünger Simon aus der Bibel. Und dann, wo Jesus ihn ruft, sagt, Hey Simon, du sollst Menschenfischer sein, und dann später, als Jesus ihn eigentlich aussendet und sagt, du sollst die Grundlage der Kirche sein oder einer der, sagt, denn jetzt sollst du Simon Petrus heißen. Es das heißt, plötzlich ändert sich sein Name, er wird ab dem Zeitpunkt Petrus genannt, Fels, damit ändert sich ein Stück weit sein Auftrag oder es kommt was hinzu. Und das dürfen wir sehen, immer auch, guck mal, was dein Name heißt. Ich glaube, da steckt eine Power drin und vielleicht auch etwas Göttliches, was Gott in dein Leben reingelegt hat. Ähm. Das heißt, mit Namen kommt immer auch Identität und Auftrag mit. Und dann gucken wir diese Namen an, die Jesaja schon prophezeit hat. Wir haben einen schon letzte Woche genauer betrachtet: wunderbarer Berater oder Ratgeber. Und dann ist das zweite kraftvoller Gott. Sag mal mit mir gemeinsam: kraftvoller Gott. Nochmal: kraftvoller Gott. Sehr gut. Wir dürfen ein bisschen aktiv werden heute Morgen. Kraftvoller Gott. Das ist so crazy und deswegen möchte ich heute, mein Titel, möchte ich darüber sprechen, ich habe die Predigt genannt, dein oder ein starker Held. Wow, manche Frauen fühlen das vielleicht ganz besonders, meine Frau wird es tun. Oh, der starke Held, gell? wunderschön, dein starker Held. Denn ähm, wenn wir in die Bibel schauen oder in verschiedene Übersetzungen der Bibel schauen, dann heißt dieses, dieser starker Gott, wird bei Luther zum Beispiel übersetzt mit Gott hält, also gott bindestrich hält. Und wenn wir ins Hebräische gucken, was ja der Urtext ist, wie die Bibel ursprünglich im Alten Testament geschrieben wurde, dann finden wir zwei Worte da an dieser Stelle. Und das eine ist El. Wir haben das auch hier. El kennen wir vielleicht noch aus der letzten Serie, oder? Wie 243 Mal wird das Wort El im Alten Testament verwendet und es heißt Gott, kann aber auch Götter heißen. Weil L ist die Bezeichnung für so, ein, für so ein Gottwesen. Wir hatten es in der vergangenen Serie, wenn du da nicht dabei warst, hör sie dir im Nachhinein an. Die ist echt ein bisschen crazy, aber zeigt auch sehr viel auf, wie Gott funktioniert. Dann sagt er, er schafft irgendwelche Wesen, Gotteswesen, Engelswesen, und die werden als L, als Götter bezeichnet. Deswegen kann es auch in der Mehrzahl vorkommen, kommt in der Bibel in fast allen Fällen oder fast oder ganz eher oft als Gott vor und beschreibt Gott eigentlich in seiner Fülle. Sei Gott beschrieben als El. Und dann gibt es das zweite Wort und das heißt Gibor. Und Gibor heißt eben mächtig, stark, tapfer, kriegstüchtig oder auch Held. Und das ist ziemlich krass, wenn wir überlegen: Jesaja steht da und sagt, ey, da wird ein, da wird ein Sohn Gottes irgendwie auf diese Welt kommen, er wird das Licht dieser Welt sein, er wird genannt wunderbarer Ratgeber und er wird genannt und jetzt könnten wir das so ein bisschen einsetzen, der mächtiger, starker, tapfer, auch kriegstüchtiger hält Gott. Das ist so powerful. Ich weiß nicht, wie viel krasser man Gott noch irgendwie beschreiben kann, als mit diesen zwei Worten eigentlich zu sagen, es ist El Gibor, es ist der starke, mächtige Gott. Und ganz wichtig ist zu verstehen, im Hebräischen gibt es eigentlich, wir machen ein bisschen Bible Study, heute Morgen kurz ein paar Wörter anschauen, aber es gibt uns eine coole Grundlage dafür. Wenn wir eigentlich stark, oder wenn das Hebräische eigentlich das Wort stark benutzt, wird es eigentlich was anderes benutzen, nämlich Hasak. So, Hasak ist das eigentliche Wort für stark. Das heißt, wenn von irgendwas eher menschlicherem in Form von Stärke gesprochen wird, wird Hasak verwendet. Gibor wird vielmehr verwendet, ist eigentlich ein recht militantischer, so ein bisschen eben so zu Kriegsangehauchtes Ding. Was meine ich damit? Das heißt, ganz oft in der Bibel wird dieses Wort Gibor verwendet eben als Held. Es kommt ganz oft vor als Held, als irgendwas Kraftvolles, außergewöhnlich, über alle Menschenmaß hinaus, krasse, mächtige, starke. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wir kennen alle vielleicht König David aus der Bibel. Und an der Bibelstelle, wo David das erste Mal zu Saul gebracht wird, da lesen wir folgendes. Und einer von den Gnaben antwortete und sprach: Siehe, ich habe einen Sohn Isais, des Bethlehemiters, gesehen, der zu spielen versteht, und er ist ein tapferer Held und ein Kriegsmann. Hier kommt dieses Gibor drin vor. Oder wir kennen alle, auch wenn du mit dem Glauben nichts zu tun hast, du kennst Goliath, oder? David kämpft dann gegen Goliath. Auch Goliath wird beschrieben als Gibor, als dieser Held, weil es irgendwas außergewöhnlich kraftvolles und starkes ist. Da ist in der Bibel. Ähm, eben, David kommt und tötet ihn, hackt ihn im Kopf ab, als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war. Da flohen sie. Oder auch, äh, wir kennen Simpson aus der Bibel vielleicht, auch ein übermenschlich starker Mensch. Und da wird dieses Wort verwendet. Was heißt das für mich? Das heißt, wie Gott auch hier, in, selbst hier nicht beschrieben wird, wie Jesus hier nicht beschrieben wird, ist als irgendwie so ein bisschen der Bizepsgott. gott der, der irgendwie halt krass, wirklich physische Kraft hat, der doppelt so stark ist wie Simson, David und Goliath zusammen, sondern es ist vielmehr so, so wirklich was Heldenhaftes, dass auch was Siegreiches mit drin ähm, und wirklich auch was, sag ich so, so was Kämpferisches mit. Das ist so ein Touch, den können wir im Deutschen gar nicht so genau ausdrücken. Und dann ist es nicht nur der, der halt irgendwie ähm, krass ist, irgendwie siegreich und heldenhaft, sondern es ist dieser heldenhafte Gott. El und das ist wahnsinnig krass. Das heißt für mich, ey, Gott ist ein kämpfender Gott. Der kämpft für dich. Er kämpft um das, was ihm lieb ist. Und er wird siegen in dem Ganzen. Ich glaube, zwei Sachen können wir aus diesem Ding speziell lernen. Es ist zum einen, Jesus ist Gott. Wenn das stimmt, was stimmt? Dass Jesaja hier auf Jesus sich bezieht. Dann wird Jesus hier beschrieben als Gott. Als el als Gott. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch äh, vielleicht die, der Goliath gell? oder auch in der griechischen Mythologie ist das viel drin. Da gibt es oft diese Halbwesen, oder so, wo man sagt: boah, der war halb Mensch, halb Gott. Das ist nicht Gott. Das ist nicht Jesus. Jesus kommt nicht als Halb Mensch und Halb Gott auf diese Erde. Jesus kommt auch nicht auf diese Erde in irgendeiner Form von einem ganz komischen, kranken Wesen, was irgendwie vielleicht Gott sein soll. Er kommt auch nicht als Statue, sondern Jesus. Kommt auf diese Erde und das ist so genial von Gott und sagt, hey ich bin ganz Mensch und ich bin ganz Gott. Und das sprengt unseren Kopf. Aber es ist die Realität und es ist der Trier und Angelpunkt davon, dass wir das verstehen. Jesus war nicht nur ein guter Mensch. Er war auch nicht nur ein kraftvoller Mensch. Er war ein kraftvoller Gott auf dieser Erde. Okay? 1. Johannes 5,20 sagt es wunderschön. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Mega. In seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Und das ewige Leben. Das heißt, wir sehen ganz klar, Jesus ist Gott. Er war Gott, er ist Gott und er wird Gott für immer und ewig sein. Und zum Zweiten... Jesus ist ein kämpfender und siegreicher Held für uns in unserem Leben. Und ich habe mal gedacht, ich packe mal ein paar so Helden aus, aus der Geschichte aus. Ähm, es gibt ja immer wieder so, vielleicht im Geschichtsunterricht oder in irgendeinem Kinderbuch so, oder Filme, so wirkliche Helden, wie es in der Weltgeschichte war, äh, packe ich euch mal zusammen. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, hier mal das erste Bild von einem Helden. <lacht> Sind auch Helden, meine ich nicht. Ähm, hier ist das wirklich Erste. Ähm, zwar Den kennen wir vielleicht, König Leonidas. Der König von Sparta. Das ist Sparta. Der wird als Held beschrieben. Man sagt einer Legende nach. Äh, hat er gegen 50.000 bis 100.000 äh, Perser mit nur 5.200 Leuten gekämpft. Hat das angeführt. Er hat sie zurückgehalten und ist irgendwann heldenhaft mit einer zurückgebliebenen Truppe von 1.000 dann im Kampf gegen die Perser irgendwann gestorben. Und er wird beschrieben als ein Held der Weltgeschichte. Und ich habe uns noch ein anderes Bild mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist Vlad Dritte von Draculea. Daher kommt die ganze Legende und der ganze Schwachsinn mit Dracula. War ein realer Mensch, ähm, der eben als brutalst, brutalst... Äh, ja, brutal einfach definiert wurde. Er sagt, es sei ein brutaler Typ gewesen. Er hat das Osmanische Reich bekämpft und hat Widerstand erfolgreich geleistet. Und er wird beschrieben als ein krasser Held der Geschichte damals. Und dann kennen wir noch den dritten vielleicht. Da habe ich meine Statue mitgebracht. Das ist Genghis Khan oder Genghis Khan. Haben wir auch schon gehört. Man sagt, er hat anscheinend 40, 40 Millionen Menschen umgebracht oder mit seinem Heer umgebracht, als er das mongolische Reich gegründet hat, als er, er super viel Land vor allem in China, im Norden Chinas irgendwie erobert hat. Und äh, man hat ihm nachgesagt, dass er vom Himmel gesendet wurde. Ja, so halb Mensch, halb Gottmäßig. Das sind so Helden der Geschichte, wo man vielleicht sagen würde, das sind so Helden. Spannenderweise immer mega krass politisch und mega brutal, oder? Also ähm, ist ja nicht, dass ich sage, boah, ist ein krasser Held, weil er so viele Menschen umgebracht hat. Aber das wären so typische geschichtliche Helden, wo man sagt, oder die als Helden gefeiert wurden, damals äh, in den Kreisen, äh, wo sie gewirkt haben. Oder ähm, dann auch über ihre Zeiten hinaus sagen, boah, das ist unser Nationalheld. Das ist unser Held, der uns erlöst hat, der den Widerstand geleistet hat, was auch immer. So wird Helden ganz oft beschrieben. So, und jetzt gucken wir unseren Helden an und finden das hier. So ein kleines Kind. Und wir merken, das passt in diese Reihe immer überhaupt nicht rein, von denen, die ich davor gerade gebracht habe. Und was wir, an Jesus, äh, was wir an Weihnachten feiern, ist ja genau dieses Bild, dass sie sagen, Jesus kommt als Baby, wird geboren auf diese Erde, äh, das, das feiern wir in ein paar Wochen und ähm, dann geht die ganze Geschichte ja erst so richtig los. Das heißt, und da, da möchte ich unseren ersten Punkt machen, der ist obvious, aber wichtig, das ist schon passiert. Erstens, Jesus war ja schon da. Erster Punkt, wo ich kurz drüber reden möchte. Jesus war schon da. Ähm, unser Held, das ist so wichtig, ist ganz anders gekommen, als es vielleicht natürlicherweise Helden machen, wie wir es gerade gesehen haben in der Geschichte. Irgendwie die da krass daherbrausen, die äh, da irgendwie richtig brutal daherkommen. Er kommt mit einer anderen Kraft und einer anderen Power, und zwar mit der Power vom Himmel und vom Königreich Gottes. Das ist das, was wir ja im Evangelium am Ende verkünden, ist zu sagen, wir müssen verstehen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir Fehler machen, dass in uns erstmal von Grund auf Böses ist, sagt die Bibel. Und auf alles, was wir tun, was nicht Gottes Willen entspricht, das nennt die Bibel Sünde, muss der Tod folgen. Und was passiert ist, dass Jesus auf die Erde kommt, dass er den Tod am Kreuz besiegt, in der Auferstehung überwindet und damit den Weg frei macht zum Vater, dass wir heute Zugang haben, wieder in eine Beziehung hinein mit Gott. Das Krasse ist, was macht unser Held gegenüber allen anderen krassen Helden? An seinem Höhepunkt, er stirbt. Und das ist das Geniale aber an, an Jesus. Er stirbt nicht nur, er steht wieder auf. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und dieser Weg, den ich gerade schon genannt habe, wird plötzlich frei. Und er stirbt ungerecht am Kreuz, weil er war perfekt. Der einzige perfekte Mensch auf dieser Erde. Er konnte sich all dem widersetzen und hat als Mensch aber 100% göttlich gelebt. Was können wir daraus Lernen. Ich glaube zum einen, Gott kommt nicht, Jesus kommt nicht oder kam nicht mit roher Gewalt, er kam mit purer Liebe. Dieser Ausdruck, was Gott da macht, ist einfach und einzig, allein aus purer Liebe. Er hätte es nicht machen müssen. Ich sage, wir kennen Johannes 3, Vers 16, bekannter Bibelvers. so sehr hat Gott die Welt geliebt. In der Bibelstelle heißt es nicht, so sehr hat Jesus auf die Welt runtergeschaut und war mit Zorn erfüllt, dass die Menschen so komisch sind und hat gesagt, jetzt sorge ich für Gerechtigkeit. Stimmt ja auch, dass er für Gerechtigkeit sorgt oder sorgen wird. Aber nein, sein erstes Motiv war nicht aus Gewalt. Er kommt nicht wie die anderen und, und tut militärisch alles umholzen. Er kommt aus purer Liebe zu dir und aus purer Liebe zu mir. Weil er uns anschaut und sagt, ich möchte Beziehung, aber sie ist nur möglich durch mich. Zum anderen, er kommt nicht politisch, sondern persönlich. Wie ich es gerade schon genannt habe, er kommt nicht und metzelt irgendwie politisch alles um und tut dann so ein politisches Reich irgendwie aufbauen, wo es sagt, und jetzt setzen wir noch einen König ein und es hat Landesgrenzen und Gesetze und sowas. Ähm, sondern er kommt in erster Linie persönlich. Wenn du Jude zu dieser Zeit warst, war die größte Enttäuschung für dich, dass dieser Retter, der äh, angepriesen wurde, nicht kam, und wie dieser Held vielleicht natürlicherweise, wie wir verstehen würden, kam und dieses, das, das Reich Israel wieder aufrichtet. Er, sagt, er ist der König der Juden und sie haben erwartet, dass er kommt und dass er jetzt endlich wieder Israel als Staat wieder etabliert, aufrichtet und da wieder für Gerechtigkeit sorgt. Das macht Jesus nicht. Warum? Er kommt nicht politisch, so wie wir es verstehen, sondern er kommt, um persönliche Beziehungen mit dir und mir möglich zu machen. Dafür ist er auf diese Welt gekommen dass diese persönliche Beziehung, die ich gerade genannt habe, wieder endlich, endlich, endlich möglich ist. Er macht es nicht durch irgendwie Unterdrückung, er macht es nicht brutal mit Gewalt, sondern einzeln für einzeln. Indem er sagt, ich sterbe, ich stehe wieder auf und ich verkündige euch eine Botschaft von einem anderen Königreich, das noch nicht sichtbar ist, aber jetzt schon angebrochen ist. Er bringt keine politische, keinen politischen Staat, er bringt auch keine Religion, sondern er bringt eine persönliche Beziehung zwischen dir und Gott in diese Welt wieder rein, die wirklich wird. Kann ich da ein Halleluja hören? <lacht> das ist so crazy. Das müssen wir wissen. Jesus war schon da. Und das ist vollbracht. Das ist nicht etwas Zukünftiges, was noch kommen werden muss. Das ist Fact. Und das ist das Herrliche. Wir können es heute erleben. Und jeden Tag aufs Neue erleben. Und da immer mehr reinwachsen und da reinkommen. In das... Was, äh, was Jesus da für uns getan hat. Und für uns, vielleicht ist das manchmal für uns so im Kopf, wenn wir über Politik reden, dass wir sagen, ey, wenn mal gescheite Leute an der Regierung wären, wäre ja alles mega gut. Oder eine göttlich geführte Demokratie, weiß ich nicht, ob es das gibt, wäre auch nicht das Ziel. Wird, und eine gute geführte Demokratie wird uns nicht retten. Das wird uns nicht, das wird uns nicht das Heil bringen, was wir erwarten oder was wir brauchen. Oder... Echt krass, wenn ein Klaus Schwab, der Leiter vom, Weltwirtschafts-, äh, vom Weltwirtschaftsforum, in seinem Buch 2020 davon schreibt, dass in zehn Jahren wir nichts mehr besitzen werden, aber mega glücklich sein werden, dann ist das nicht die Sache, auf die wir unser Vertrauen setzen sollen. Weil ein politisches System oder irgendetwas nie das erfüllen kann, was Jesus in diese Welt gebracht hat. Warum? Weil es nicht politisch war, sondern persönlich. Als Jesus angekündigt wird zu Maria, dass sie die Auserwählte ist, ähm, sagt der Engel folgendes. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten oder auch Gott der Allerhöchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm, mit Thron, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Punkt Nummer zwei. was hier schon mit angekündigt wird, ist, Jesus wird wiederkommen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Hey, Jesus wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. In unserem Vers von Jesaja 9, den wir gelesen haben, heißt in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Und diese Namen gehören zu ihm und so weiter. Vers 6, seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand. Kommt uns das bekannt vor aus der Ankündigung bei Maria. Denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt, ja, wer der allmächtige Gott im Eifer seiner Leidenschaft. Was heißt es? Denn ein Kind ist uns geboren, heißt das, ist abgeschlossen. Das ist schon passiert und er wird der Herrscher sein bei seinem zweiten Wiederkommen. Apostelgeschichte 1, Vers 11, Jesus fährt gerade in den Himmel auf und dann kommt ein Engel an die Stelle und sagt zu den Jüngern oder alle, die rumstehen, folgendes, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wenn ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Jesus wird wiederkommen. Leute, das ist so relevant, weil das ist unsere christliche Hoffnung. Das müssen wir wissen, darauf hoffen und warten wir, das oder darauf müssen wir auch hoffen und warten, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird. Wir haben uns diese Grafik immer wieder angeschaut, äh, gerade auch in der letzten Serie, wo wir gesagt haben, okay, ähm, hier ist Sündenfall passiert, der Gott dieses Zeitalters dieser Welt wird plötzlich der Teufel und Jesus kommt das erste Mal und dieses Königreich Gottes ist angebrochen und es wird dann sich immer mehr ausbreiten, das Böse übrigens auch. Und dann bei seinem zweiten Kommen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es vollendet werden. Dann wird es sichtbar und äh, vollumfänglich für uns äh, da sein. Und das ist so deep, das ist so wichtig, deswegen ey, beschäftige dich mal mit dem zweiten Wiederkommen und was die Bibel da alles dazu sagt. Das ist crazy und es ist crazy gut. Und Jesus sagt so oft, ich komme bald wieder, ich werde wiederkommen, das ist eine Zusage, deswegen lasst uns das auch damit beschäftigen, in den Evangelien, in den Offenbarungen und so weiter und so fort. Jesus wird wiederkommen, wir finden es überall in der Bibel. Die Frage ist, was wäre denn, wenn Jesus heute wiederkommt oder wiedergekommen wäre, wie könnte das aussehen? Und ich stelle mir vor, dass das eine Welt wäre, wo unser Planet irgendwie, der wird nicht zerstört. Es herrscht kein Krieg, da ist kein Hass, da ist kein Neid, da ist kein Streit, da ist keine Eifersucht. Jeder hat genug zu essen, jeder hat auch genug Gutes zu essen. Es gibt vielleicht noch Fußball, aber keine ungerechte FIFA mehr, sondern eine gerechte FIFA. Deutschland fliegt nicht vielleicht äh, direkt äh, in der Gruppenphase raus und so weiter und so weiter und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Das sind alles Realitäten, wo sagen das passiert in seiner Vollendung wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel sagt, dass das Königreich eben vollendet, sichtbar werden wird. Es wird Gericht geben über alles Ungerechte auf dieser Erde. Das ist herrlich für uns, weil wir sind durch Jesus gerecht gesprochen. Seine Herrschaft wird vollends aufgerichtet werden und es wird Friede, Herrlichkeit und Gerechtigkeit herrschen auf dieser ganzen Welt. Übrigens auf dieser Welt, nicht im Himmel. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt die Frage, wie wird er denn wiederkommen, wenn er wiederkommt? Und das ist ganz wichtig, beim zweiten Mal, wenn er wiederkommt, wird er nicht kommen als Baby. Es ist ja beim ersten Mal gekommen, wenn er wiederkommt, kommt er zum einen, er kommt gewaltig. Er kommt mit Macht, er kommt mit Herrlichkeit, die Bibel schreibt von Trompeten, von Posaunen, von Wolken, von Blitzen, die am Himmel erscheinen. Es ist wirklich, also das ist wirklich einem König würdig, für diese, für diese Welt, wie er kommt. In Lukas 21, Vers 25 lesen wir, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten und weder und weder aus noch ein Wissen, aus und ein Wissen, von dem tobenden Meer und seinen Wellen, in Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die bewohnte Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und jetzt, dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Es das heißt, wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und wenn er kommt, wird er zum einen kommen, Es hat ganz viele Facetten, aber ich glaube wichtig für uns heute ist, er wird gewaltig kommen. Er wirkt als König und als Sieger, ihm gerecht auf diese Erde wiederkommen. Zum zweiten, er wird kommen, und da sind wir wieder bei unserem Heldgott, er wird kommen als Kämpfer. Diesmal wird er kommen und wird, wird kämpfen für diese Gerechtigkeit. Beziehungsweise, das ist ganz cool, in Offenbarung, äh, Offenbarung 19 wird genau das beschrieben, dass Jesus wiederkommt. Es wird beschrieben, dass er wiederkommt auf einem weißen Pferd. Er reitet mit einem weißen Pferd rein und hinter ihm ist eine Armee von ganz, ganz vielen Reitern, die bekleidet sind mit weißem Leinentuch. Jetzt wenn er kommt als Kämpfer, ich frage, wieso gehst du in einen Kampf mit weißen Sachen, nur mit weißen Sachen? Ja, weil du so gewaltig und so mächtig bist, dass es das nicht mal dreckig wird. Er kommt als gewaltig, er kommt als Krieger und als Sieger, kommt er auf diese Welt nieder. Wow, das war ein Reim. Und zum Dritten, er kommt politisch, diesmal wirklich, und zwar in Form von ähm, seiner, seiner Herrschaft, die er in dem Moment antritt. Wir lesen in den Versen von Jesaja, seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Oder die, die, die ganze Herrschaft ruht auf seinen Schultern und sein Königreich wird nie ein Ende haben, sagt die Bibel. Was heißt es? Dann wird, wirklich, wird er politisch kommen und zwar in Form von einem König, der dann wieder König und Gott über dieser Welt werden wird. Und dieses Königreich, was ja irgendwo ein politisches System ist, wird sich auf die ganze Erde ausbreiten, sichtbar und erlebbar werden. Welch, wie das System dann genau aussieht, ist völlig egal. Es wird einfach nur herrlich sein, wenn, Kö wenn König Jesus regiert und zwar wirklich vollumfänglich. Wieso? Weil es das Beste ist, was passieren kann. Weil es gerecht tut, er tut es mit Liebe, er richtet Ungerechtes, das wird da keinen Bestand mehr haben. Er wird kommen als politischer, kämpfender, gewaltiger König. Was heißt es für uns? Wir sagen, wir sind im, im, im Advent, gell? wir haben so eine Vorfreude irgendwie aufs Weihnachtsfest. Und ich glaube, das ist genau der Fokus, den wir haben dürfen, wenn wir über dieses zweite Kommen von Jesus irgendwann reden und das auch erwarten. Ich nicht, es ist wie im Advent. Es ist vielleicht wie ähm, als Kind kurz vor Weihnachten ganz aufgeregt. Ich kann es voll nicht erwarten, dass es passiert. Aber es ist was Wunderschönes, liebe Freunde. Das ist so wichtig, dass es für uns nicht irgendwas Schreckliches ist, was wir vielleicht nicht ganz verstehen, weil es irgendwie crazy wird. Die Bibel beschreibt es ja ganz krass. Sondern das ist so wichtig. Es ist für uns die größte Freude, wenn unser Jesus wiederkommt, Wieso? Weil wenn du in einer Beziehung mit ihm stehst, dann kommt endlich dein Jesus wieder so richtig vollumfänglich auf die Erde. Und wir, es wird ja beschrieben als Jesus der Bräutigam und wir als die Braut, als Kirche, dann wird es eine Hochzeit geben. Da wird es da wird's schön, da wird gefeiert. Hey, da ist eine Vorfreude, wenn Jesus wiederkommt, okay? Wir müssen keine Angst davor haben. Wir können uns freuen darüber, wie im Advent vor Weihnachten sagen, Jesus wird wiederkommen. Und auch Paulus macht es damals schon. Das ist ja ganz spannend, wenn du mal die Briefe ein bisschen anguckst. Immer wieder droppt es Paulus so rein. Ey, vielleicht wird Jesus bald wiederkommen mit einer, so einer Freude und so einer Leidenschaft und so einer Aktivität. Er sagt, ja, wenn das passiert, ey, wir sind dabei. Es ist so sowas Schönes, wenn Jesus wieder auf diese Erde kommt. Und mal Punkt drei wäre einfach die Frage, ja, was hat das für uns jetzt heute zu bedeuten? Ich glaube, wenn Jesus auf diese Erde kommt, dann dürfen wir uns auch vorbereiten und genau das macht Jesus. Er sagt zum einen in Lukas 24, 34 bis 36, seid wachsam. Lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft, so wie man unverhofft in eine Falle stolpert. Denn dieser Tag wird über alle hereinbrechen, die auf der Erde leben. Seid wachsam und betet darum, dass ihr, wenn es möglich ist, diesen Schrecken entkommt und vor dem Menschensohn stehen könnt. Das heißt, Jesus sagt uns, hey, es wird wunderschön, wenn ich wiederkomme, aber be ready. Sei nicht aktiv, passiv, verbring nicht so viel Zeit damit, dich in irgendwelchen Sorgen und Essen und Trinken zu verlieren, sondern bring und verbring Zeit und bereite dich darauf vor, dass du dich immer wieder neu auf, auf, auf mich ausrichtest, dass du wieder im, immer wieder im Gebet dran bist und um Gnade bittest für das, was hier auf der Erde gerade noch bei uns los ist, aber dass du aktiv mit ihm verbunden bist, immer wieder ihn suchst, bei ihm bist und dich nicht ertränken lässt von irgendwelchen Sorgen in dieser Welt. Jesus sagt, hab keine Angst. Das heißt für dich, hab keine Angst. Jesus ist da. Er wird kommen und es wird herrlich. Und ich glaube, zum anderen heißt es für uns, das in einer anderen Bibelstelle, dass es sagt, ey, lasst euch nicht abhalten von irgendwelchen Lehren und Irrlehren, von irgendwelchen Lügenpropheten, ist das Wort, das, die um euch herum herrschen. Jetzt können wir sagen, bei uns gibt es das vielleicht heute nicht mehr. Ich glaube, es gibt sehr viele Strömungen und Dinge in unserer Welt, die sowas darstellen können, die eine Verwirrung und eine Verdrehung reinbringen, dass, wenn wir uns zu viel mit dieser beschäftigen, unvorbereitet kommen, uns treffen wird, wenn Jesus wiederkommt. Was heißt es für uns? Das heißt, wir müssen die Bibel kennen. Wir müssen die Wahrheit erkennen und erkennen, die in der Bibel steht. Und wir müssen sie glauben und wir müssen in eine Beziehung kommen mit dieser Wahrheit. Jesus spricht davon, dass er die Wahrheit ist. Das heißt, wenn wir bei ihm sind, an seinem Herzen bleiben und sein Wort und diese Wahrheit kennen, dann glaube ich, sind wir sehr gut vorbereitet, so wie das Jesus für uns beschreibt. Zum anderen, vielleicht kennst du diese Situation auch in deinem Leben. Wir haben vorher davon Jesaja gesprochen der diese Botschaft von Jesus als der starke Held Gott in eine Zeit reinbringt, wo das Königreich Juda, in dem er war, gelebt hat, immer mehr den Bach runterging. Es kam ein König nach dem anderen, einer hat es mal besser gemacht, aber schlussendlich geht das Königreich äh, Juda, was sich abgesplittert hatte vom, vom, von Israel, geht den Bach runter und wird vernichtet werden. Und in so einer Zeit, wo alles drunter und drüber geht, wo, wo es wirklich nicht gut ausschaut, auch politisch am Ende nicht so wird, dass das Reich immer, immer mehr wirklich von Gott abkommt, dass es, dass es immer kleiner wird, dass es immer schrecklicher wird. In diese Zeit spricht Jesaja diese Verse rein, sagt, ey, dieses Volk, das im Dunkeln war, da macht plötzlich die Verse auch mehr Sinn. Ey, es kommt ein wunderbares Licht und es kommt ein wunderbarer, starker Held Gott. Und ich glaube, um manchen geht es uns vielleicht so, in unserem Leben. Vielleicht geht es in deinem Alltag so, dass du sagst, boah, es fühlt sich genauso an, wie so ein Sumpf manchmal. Oder so, so ein Trott, in dem ich drin bin und es geht gefühlt nur ein Bach runter. Wenn ich in die Welt rausschaue, wenn ich in die Nachrichten schaue, dann sieht alles wirklich aus, als wenn es nur noch ein Bach runtergeht. Und ich glaube, Gott spricht heute zu dir und sagt, ey, da ist ein Retter gekommen, der Licht ins Dunkle gebracht hat und dieser Mann wird unter anderem genannt der starke Held Gott der mit dir gemeinsam diese Kämpfe kämpfen möchte und wird. Das heißt, wenn es dir so geht oder es gehen wird, hey, denk vielleicht mal genau an diesen Namen, der für Jesus verwendet wird. Sag dir, ey, jetzt geht gerade alles runter oder ich fühle mich nicht gut, keine Ahnung, Klassenarbeit, irgendwas im Job nervt, der Familie ist schwierig oder eben ich gucke einfach nur in die Welt und habe Sorge. Hey, dann denk dran, dass eine Zusage ist, das ist dieser starke, siegreiche, Held Gott, Jesus, der in diese Welt kam und der auch wiederkommen wird. Und ich glaube, zum Dritten, was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Beziehung mit diesem Held. Sonst wird es nichts. Weil was können wir denn heute schon erleben? Jesus ist ja schon gekommen, er hat den Tod besiegt. Das heißt, er ist nicht tot geblieben, er ist heute unter uns. Nicht körperlich, aber sonst ist er da. Und er wird irgendwann körperlich wieder auf diese Welt kommen. Aber er ist heute für uns schon erlebbar. Und es das heißt vielleicht für uns in dieser Welt, in dieser Zeit, heißt es, wir werden noch nicht alles in seiner vollendeten Form sehen. Es wird vielleicht immer bis ans Ende ziemlich wahrscheinlich Kriege geben. Es wird immer irgendwo Hass und sowas geben. Es wird vielleicht bis ans Ende auch immer eine korrupte FIFA geben. Und Deutschland wird die WM vielleicht nicht immer gewinnen. Weil die Bibel beschreibt, dass das Böse, so näher es aufs Ziel so geht, auch immer zunimmt, aber auch die Herrlichkeit Gottes zunimmt. Aber Dinge wie Egoismus, Stolz können heute schon kein Teil mehr von uns sein. Warum? Weil wir, weil wir schon Teil von diesem Königreich von Gott werden können und sind, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und ich glaube, dieser starke Held Gott kann dann für dich einstehen und es kann dann eine Freude für dich sein, wenn du in einer Beziehung mit ihm bist das, was er wollte, wieso er das erste Mal gekommen ist, persönlich, für dich, seit dass ich in eine Beziehung mit dir treten kann. Deswegen, ich glaube, das Wichtigste für uns heißt, sind wir in einer Beziehung mit Jesus? Sind wir nah an seinem Herzen dran? Dass es auch uns nicht überrascht, wenn er plötzlich kommt. Ich weiß übrigens nicht, wann er kommt. Wie, wie sagt, wir wissen weder Tag noch Stunde. Und dann können wir den Himmel auf die Erde bringen, wenn wir sagen, ey, das Königreich Gottes ist jetzt für uns schon Realität. Gott ist ja schon da. Wir können jetzt schon in einer Beziehung mit ihm leben. Aus Glauben heraus. Das ist der Ursprung von allem. Dann kann der Himmel hier auf dieser Erde schon sichtbar werden. Und wird sichtbar in uns. Und vor allem auch durch uns. Die perfekte Zusammenfassung dafür finden wir in Titus 2, die Verse 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen zu die Rettung zu bringen. Das ist, Jesus ist schon gekommen. Und das ist die Realität für dich. Hey, die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Das heißt, die Gnade Gottes ist in deinem Leben schon Realität, kann Realität werden. Und diese Rettung ist schon vollbracht worden, wenn du sie annehmen möchtest. Und dann weiter, Vers 12, sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Das heißt nichts anderes, als was wir oft benennen, als wir leben einfach schon im Königreich Gottes. Anders genannt, du bist ein Jünger von Jesus. Anders genannt, Jesus darf in dir wirken und es wird sichtbar, dass Jesus in dir wirkt. Das ist das, was es heißt. Ey, wir sind in dieser Welt, aber können schon trotzdem Teil vom Himmel sein und es kann schon sichtbar werden. Warum? war diese Gnade Rettung, sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und um besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Wow. Und dann Vers 13. Als Mensch, als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retter Jesus. Das ist diese Hoffnung und dieses Warten in Freude auf das, was zukünftig noch passieren wird, ist, dass Gott wiederkommt. Und dann schlussendlich alles wieder in seine Bahn bringt. Das ist so wichtig. Oft haben wir vielleicht das Gefühl, es endet, wenn Jesus kommt. Nein, dann geht es erst richtig los. Halleluja.